0: Entra no Carro Otário, que hoje a gente vai falar de cultura pop.
1: Oi, gente, eu sou a Fê Casanova. Eu sou a Débora
2: Reis. Eu sou a Clara Carolina. Eu sou a Hanna Ribeiro.
3: E eu sou o Guigo Miranda.
2: E nós somos o Clube dos Otários. Ai. Aê! Aê!
1: Raios e trovões.
3: A gente, espera aí que eu vou ligar meu microfone. Uai.
1: <risos> tá bom.
3: Vou fazer igual o Rana.
1: Lá vai o doutor Bobrinha. Alô? Alô? Planeta Terra chamando? Planeta Terra chamando? Essa é mais uma edição do Diário de Bordo dos Otários, falando diretamente do Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. (risos) Olá, pessoas! Como vocês estão em mais uma quarta-feira? Nessa quarta-feira super especial do mês de março. Por que especial? Sem nenhum motivo, mas só porque nós vamos falar de uma coisa que fez parte da minha infância, que é a nossa querida e amada TV Cultura. Eu já quero começar perguntando pra vocês. Um, como vocês estão? E dois, qual era o seu desenho preferido da TV Cultura? Conta pra mim, Clara Carolina, como que você tá nessa quarta-feira e qual que era o seu desenho preferido? Tipo, preferido mesmo, top 1 da TV Cultura.
2: Oi, Fê Casanova, eu tô bem, estou ótima. E o meu desenho favorito, favorito, assim... Cara, é muito difícil escolher. Mas eu vou tirar os sete monstrinhos. É, assim, incrível, de bom. Muito perfeito. Mas também quero dar menção honrosa aos comundoncos aventureiros, que eu acho que vale.
1: Eu fiz um exercício, antes da gente começar a gravar, que era escrever os desenhos da TV Cultura que eu me lembrava. E eu escrevi uma folha inteira, gente. Mas e você, Débora Reis, como você está? E qual é o desenho da TV Cultura que tem um espaço no seu coraçãozinho?
4: Desenho? E assim, eu guardo no meu coração, é os sete monstrinhos. Mas eu tenho que fazer uma menção honrosa à rá que eu amava também.
1: E você, Guigo Miranda, você que pegou uma fase, assim, um pouco diferente da TV Cultura que a gente. Porque Guigo é o nosso caçulinha. Conta pra gente como você tá e qual era o seu desenho preferido. E por que eram as aventuras de Tintim. Maior coisa de
3: verdade. As aventuras de Tintim é maravilhoso, gente. Nossa, mas é aventura de Tintim mesmo e... Como eu estou nessa quarta-feira. É a terceira quarta-feira do mês. Quer dizer que dia 17 a gente está viajando. Então eu estou muito feliz.
1: Gente, veio aí. Quem está acompanhando o nosso querido Clube dos Otários sabe que a gente vai se encontrar nesse final de semana em São Paulo para ver a peça Wicked. Vai ser a primeira vez que a gente vai se encontrar ao vivo com Débora Reis. Infelizmente a Clara Carolina não estará conosco. Será que estará? Não sabemos. Vamos ver. Talvez haverá uma foto por aí. É, vamos ver o que vai acontecer. Mas você, Ohana, você que vai estar em São Paulo com a gente, conta aí como você está e qual era o seu desenho preferido da TV Cultura.
0: Bom, nessa quarta-feira eu tô nervosa, tô ansiosa, tô louca tentando arrumar as minhas coisas pra viagem. Eu não vou na sexta-feira, dia 17, sou uma pobre, proletariada e aí eu só vou no sábado, mas eu vou o meu desenho favorito, é muito difícil pensar em desenho favorito, mas eu acho, como é que chama? Nossa, eu tava com o nome do negócio agora, o do urso, o pequeno urso, que é um desenho assim que traz paz, né, no coração da criança que que deixa a gente calminho gostosinho, a vibe gostosinha eu acho que esse era o meu favorito
1: Não ironicamente, eu também vou falar o Pequeno Urso, porque, cara, o Pequeno Urso era o desenho que eu mais amava, assim, na vida. Porque era maravilhoso, o Pequeno Urso morava numa casinha com o pai e a mãe, o pai e a mãe usavam roupas e o Pequeno Urso andava por aí, peladinho. (risos) Temos esse esse ponto. (risos) E também tem o ponto que ele tinha vários amigos, que tinham todos, tipo assim, eram bichos e eles não tinham nomes, era tipo... Gato, chamava gato. A pata, chamava pata. E, gente, eu vou colocar isso nos stories do Clube dos Otários. Eu tenho um gato, todo mundo sabe, se chama Drogo. E o Drogo é a cara do gato de pequeno urso. Gente, é tudo conectado. Minha vida a TV Cultura estão caminhando juntinhos. Eu estou ótima, estou radiante nessa quarta-feira. Talvez eu tenha tido uma crise na segunda, mas na quarta eu estou tranquila. Na quarta eu já desapeguei, já estou assim, com a mala na mão prontíssima para viajar. E é com esse sentimento de viagem, de mala na mão, que a gente vai começar esse episódio de hoje. Você que talvez está nos escutando de Marte não sabe o que é a TV Cultura, a TV Cultura é uma emissora de televisão que foi fundada nos anos 60, acho, se não me engano, em 1960. Durante, assim, os anos 90 e o começo dos 2000, que foi a época que eu presenciei, né? A TV Cultura tinha uma programação infantil muito legal, muito legal mesmo. Eles compravam vários desenhos que vinham de canais fechados, tipo Discovery Kids, Cartoon Network, do Disney Channel. E passavam ali, porque era uma rede aberta, era uma televisão aberta, e passava ali durante a manhã e a tarde. Fazia muito parte da minha infância. E o diferencial para mim da TV Cultura era que passava desenho animado à tarde também. Porque nós tínhamos, né, o Bom de Companhia e a TV Globinho, mas era só na parte da manhã. Na parte da tarde, não tinha desenho. E eu estudava no período da tarde e, às vezes, quando eu estava doente... Eu, eu já não sei se eu já falei isso aqui no Clube dos Otários, mas todos os meus amigos sabem que eu adoro febre. Deixa o corpinho mole... É um quentinho gostoso, é quente é frio, é uma febrinha. Gente, febre é tudo de bom. E a minha lembrança, assim, de coração quentinho, é estar tá com febre deitada duas horas da tarde, vendo o pequeno urso. Então, pra mim, é assim, ó. Não tem, não tem igual a TV Cultura durante a minha infância. Clara, você também tem essa sensação de nostalgia quando você pensa na TV Cultura dos anos 90 começo comecinho dos anos 2000?
2: Nossa, demais, demais. Eu lembro que é, eu não dei menção Rosa no início, mas deveria ter dado também para o nosso querido mini caiu caiu sempre erro o nome, mas eu acho maravilhoso. Era só um menino careca coitado, não tinha um fio de cabelo. Mas era muito gostoso sentar e assistir, e tinha vários desenhos. E a gente ia naquilo ali tinha um castelo ratinho bom, cara. Então, toda vez que eu lembro da TV Cultura, eu lembro como se fosse é, um amigo ali que me viu crescer, sabe? Porque eu, eu era sempre TV Cultura que eu assistia, e eu sempre gostava de assistir. Então, assim, eu achava engraçadíssimo todos os desenhos, eu achava maravilhoso.
1: Clara tocou no santo nome, né, do nosso querido Caiu. E já trago aqui a fake news que Caiu era um menino com câncer, né? E tem só quatro anos porque ele, infelizmente, faleceu. Ô, oh, Hannah, e você? Você também tem esse sentimento, assim, de nostalgia com a TV Cultura?
0: Nossa, eu tenho demais. Eu lembro de estudar de manhã, de sair bem cedinho pra ir pra escola, de voltar à tarde e almoçar Assim, logo depois, tava passando alguma coisa na TV Globinho. TV Globinho acabava. E eu mudava direto pra TV Cultura, porque tava passando desenho lá também. E era isso que eu fazia a minha tarde inteira. Assistia desenhos. Porque filha única não tinha com quem brincar, né? Aí assistia desenho na TV Cultura a tarde inteira. Eu fazia o contrário quando eu estudava de tarde. TV Cultura reinava na minha casa. Acredito que minha mãe odiava com todas as forças, porque passava TV Cultura em looping.
1: E você, Débora, como é que era pra você e como é que é essa sensação com a TV Cultura?
4: Eu sempre morei com os meus avós, né? E na casa dos meus avós, por um determinado tempo, tinha TV a cabo, então eu só assistia Cartoon Network. Só Cartoon Network o dia inteiro e às vezes Discover Kids. E daí teve uma época que minha avó brigou com a companhia de TV a cabo e cancelou. E daí a gente ficou com a famosa TV por satélite. E daí, o único canal que pegava, que passava desenho, era TV Futuri. Foi, foi assim, foi, foi onde começou a minha conexão. <risos> cara, vocês cê, falando aí do, do Pequeno Urso, gente, eu odiava o Pequeno Urso. Eu achava muito chato, era tudo muito calmo. Não tinha, não tinha um, um caos. <risos> Fernanda está irritadíssima, tá assim, com a cara chocada, pronta para me, me bater.
1: <risos> a mim, isso é caso de desfazer amizade. <risos>
4: <risos> Mas eu gostava dos desenhos que tinham mais causa, assim Por isso que eu, eu gostava bastante do Sete Monstros, Porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo <risos> Fernanda tá muito brava Perdão, amiga Nossa, Mas... no
1: mundo em que existe o pequeno
4: urso Débora é Cyberchase Não, velho, que isso Mas eu também gostava muito das Trigêmeas Porque tinha a bruxa E eu adorava quando a bruxa aparecia e Ratimboom, né? Como eu já falei pra mim. Se passar hoje, se eu colocar na TV e estiver passando ratimboom, eu vou sentar e eu vou assistir, porque é maravilhoso. Senta que lá vem história. Vale lembrar
0: que Débora que indicou Rafael Monte pra esse podcast, viu? A mente perturbada desde sempre.
1: É por isso, porque não apreciou o nosso querido pequeno urso. O queridíssimo, o peladinho. Gente, eu vou falar de novo. Ele andava peladinho.
2: A família dele usava roupa e ele não. Eu, eu preciso aqui o que, que, que... É? Eu, eu, eu tô com minha amiga Débora Reis entre Pequeno Urso e, e Saber Chase, Saber chase? eu tô com Saber Chase porque para mim era muito mais legal. Peço perdão. Por isso que agora.
4: Perdão.
1: Por isso que agora Clara faz programa. <risos> Deborah <risos> e o Rafael Montes. Eu tenho uma uma teoria de que a a nossa TV Cultura é um pouco diferente, a nossa, eu, Ohana, Clara e Guigo, é um pouco diferente da da, de Débora, porque quem não sabe, nós somos de Minas Gerais e a Débora é do mundo. Eu não sei dizer de onde que a Débora (risos) é. E aqui a gente tinha influência da Rede Minas, que era tipo uma filial da TV Cultura e passava alguns desenhos que eu acho que Débora não viu. Eu acho que esse é o caso, tipo, de Cyber Chase. Outro que eu lembrei era do Dango Balango, que eram os fantoches. E Débora não deve saber deles. E eu vim aqui
4: p- pesquisar Cyber Chase, eu lembro que passava na Nick, mas eu não assistia, não. Mas o que eu queria falar é que eu lembro de, tipo, de eu, che... eu sempre estudei de manhã, né? Acho que só um ano da minha vida que eu estudei de tarde. E eu lembro que eu chegava em casa e eu ficava muito triste, porque eu, não... eu já chegava em casa e tinha acabado a TV Globinho. Daí, quando eu descobri que tinha TV Cultura, né? Eu lembro que eu passava a tarde inteira na frente da TV desenhando, com os desenhos passando.
1: É por isso que isso é problemática desse jeito. Eu queria ler ah, os desenhos que eu me lembrei. O primeiro aqui que eu pus na minha lista é o meu querido peladinho Pequeno Urso. Outro dia, eu já falei isso no podcast, inclusive. Estava passando o Pequeno Urso na TV Evangelizar e eu parei para ver. Porque é, é isso, é confortável, carícias e amores. Depois eu me lembrei de Camundongos Aventureiros. Porque eu adoro o campo e eu prefiro a cidade. Lembrei também de Caiu, Caiu, perfeito. Os Sete Monstrinhos. E um que era dono do meu coração. E eu quero ver se vocês têm alguma lembrança. Que é o
4: De Onde Vem. Meu Deus! Desenterrou De Onde Vem.
1: Era só uma menininha fazendo perguntas.
4: E E passava no intervalo.
1: Isso. E eu não me esqueço do momento em que ela perguntava, tipo... Sobre o dia e aniversário E como que o mundo girava E ela falava, tipo assim Feliz translações, transrotações
2: <risos> Pra mim A menininha chamava Kika Onde vem tinha tudo A Kika é perfeita Com era? eu aprendi muitas coisas eu não lembro mais, mas eu lembro que eu aprendi. Ela explicou uma
1: vez sobre pipoca, eu achei maravilhoso. Tinha essa do dia e da noite. Era perfeito, gente. Que que é perfeita. Depois eu coloquei aqui na minha listinha Charlie e Lola. Charlie e Lola, eu já era um pouco mais velha, não tinha muito a, né, que, a vibe do Charlie e Lola, mas a minha tia, Janete, amava Charlie e Lola. E por isso a, a gente você... ama a Charlie e Lola.
4: Você desencadeou aqui um quentinho no meu coração, o Charlie Lola. <risos> meu Deus, nossa, eu derreti na cadeira. E tinha um personagem de Charlie
1: Lola que eu quero falar. Era o amigo imaginário de Lola que se chamava Soren Loren. Pra mim, Soren Loren tem tudo, gente. Eu se eu tiver filhos gêmeos, um vai chamar Soren e outro Loren. <risos> Depois disso, eu coloquei o maioral, a Cocoricó. Porque quem não gosta de Cocoricó não sabe o que é viver. Vou deixar um beijo aqui para Ana Luísa, minha querida prima, que tinha todos os DVDs e me obrigava a ouvir em looping as músicas.
0: Cocoricó influenciou tanto a minha vida, mas tanto a minha vida por causa de Ana Luísa, que quando chove, na minha cabeça logo passa. Chove,
1: mas como chove. Chuva, chovesco, chovarada. Começa a chover e minha cabeça faz bongo, bombongo, bongo. Bongo. <risos> Gente, Cocoricó, muito perfeito E Cocoricó tem também um trava-língua que é A Clara Crocodila mordeu o dedão do pé do amigo Barnabé E pela cara da Clara, hum, hum, tinha chulé
2: Na hora que você falou, só me veio a música Júlio Nakaita, tá bicharada no vocal, cantando rock rural Eu amo, 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 amo de paixão Nunca consegui falar isso trava-língua Até porque eu acho ele muito grande, no meio eu já esqueci Mas eu nunca consegui até porque o meu nome é um trava-língua, né? Pra você falar Clara Carolina rápido, você não consegue. Acho
1: que Clara Carolina é igual Clara Crocodila. Então
2: não faz diferença pra mim.
4: É, falando de Cocoricó, não tem como eu não, não deixar aqui um beijo pro meu irmão Pedro. é a
1: cara de Júlio do Cocoricó. Gente, o irmão de Débora é igualzinho ao Júlio do Cocoricó. Não tem condição. Ele pequenininho parecia mais. Vé, não tem condição.
3: Vocês estão falando aí de qual os desenhos, como era a experiência. E, gente, os desenhos que eu lembro é Doug, Arthur, Miss Spider, Bob o construtor.
1: Eu ia chegar mas, eu não lembro mas você não tem paciência.
3: É, desculpa. Eu fui ver Cocoricó, eu tinha muitos anos depois na em TV fechada, quando tinha a TV fechada do Ratimboom, pra você tem noção.
1: A futura,
3: né não? Não, a Ratimboom tinha, tinha. Era a TV boom eu fui ver isso aí tudo no TV Hatbum há muito tempo depois.
2: Eu só queria falar que eu sou mais velho que Cocoricó. Eu fui pesquisar aqui em que ano que, que ele foi criado. Amiga, é, é meio óbvio.
1: <risos> Por que Cocoricó não amiga, é, não. Vai ter começado em 98? Que eu me lembro dos bichinhos originais, dos, dos fantoches originais, e eles eram fantoches muito feiosos. E aí depois teve uma repaginada, assim, no começo dos anos 2000, que é essa imagem que a gente tem mais forte na nossa cabeça. E aí depois, se eu não me engano, teve até uma uma animaçãozinha
2: de Cocoricó. Na minha cabeça, eles eram, tipo, é porque os sete monstrinhos, eu acho que é de 99 ou 2000. Então, pra mim, é uma coisa mais ok, entendeu? Eu me senti velha agora. Cocoricó é muito nosso, é muito brasileiro, muito BRzão.
1: Tem vozes, assim, originais, maravilhosas. Eu, às vezes, eu, tipo, eu não vou conseguir imitar. Mas se eu falar o nome do personagem, eu tenho certeza que vocês vão escutar a voz dele na cabeça de vocês. Principalmente o Hannah e claro, que eu acho que consumiram mais cocoricô. Que, tipo assim, a voz
2: da mimosa. Mimosa, você Ai,
1: Olímpio! Eu ouvi,
2: velho! É, é muito bom, cara, é muito bom. Ah, fez saudade.
1: muito parte da minha infância, assim, muito forte. Gente, eu fiz essa lista de cabeça, entendeu? Então, eu fui colocando os que eu ia me lembrando. Por exemplo, depois de Pocoricó, eu me lembrei de um clássico que já não era da minha época. Eu acho que quem viu é Guigo. E eu vou falar aqui e ele vai sentir no coração dele, que é Sim, senhor, impositores, Que kidinkidu. Eu já não era dessa época, Mas essa música tá na minha
0: cabeça. Esse eu lembro vagamente, mas assim, eu não lembro de ver, de sentar e assistir, mas eu lembro muito de de Sim, senhor Positore.
1: Tinha uma parada, tipo assim, seu irmãozinho tá na Bem contente. Que é mesmo muito inteligente. Viu gente? Tá tudo na nossa cabeça. Não sai, não sai. Depois eu coloquei um que eu acho que vocês não vão lembrar muito que é. Te motivar à escola. Vocês se lembram disso? Era tipo um guaxinimzinho.
3: Coisa mais perfeita do alto. universo.
1: Ele tinha altas aventuras quando ele ia para escola e a musiquinha era. Tudo acontece quando te e a
3: escola. vai à escola. Era muito e bom. Gigo, você
1: não é. é tão jovem quanto você pensa. <risos> ah,
4: eu... eu não lembrava eu desse desenho, mas eu lembro dessa música.
3: Eu vi que estamos Dogs Aventureiros. Eu não sou tão velha, não sou tão novo assim, não, gente.
4: Depois eu me lembrei do clássico que Guigo aqui
1: quis passar na frente, que é Dog. Dog pra mim, churu churu churu, 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 churu. Outro dia eu obriguei Carolina a ver Dog comigo. E Carolina ficou passada sem entender por que, que Skitter era verde. Como que a menina se chamava Pate Maionese? <risos> e por que que eles que tinham o Roger? Se o Roger era malvado assim, que ele tinha o coração ruim. Eu fiquei passada que eu nunca me fiz nenhuma dessas perguntas. Não tava nem aí que Skitter era verde. Como que Carolina com 5 anos chegou a essa conclusão? E eu com 26 não tinha nem notado. Eu fiquei passada.
0: Doug, o meu tio via Dog E o meu tio cuidava de mim enquanto eu tava em casa e minha mãe trabalhava. Então eu via Dog mais ou menos forçada. E aí quando eu tinha ali os meus 5, 6 anos Eu odiava Doug Porque não era o que eu queria ver Mas aí o meu tio, acho que Com o objetivo de me irritar Ele começou a me chamar de pátio maionese
1: E ele me chama assim até hoje Tem uma outra personagem de Doug Que é muito mais sua vibe Que é inclusive a irmã mais velha do Doug Que fica lá, toca no tambor Fechada no quarto, de boina e óculos de sol É bem mais sua vibe <risos> Mas na época eu era apenas uma criança, essa personalidade ainda estava escondida. Eu gostava muito de Doug, gosto ainda de Doug, porque Doug, ele, tipo, ele escreve um diário, ele é, tipo, super, é, ele imagina as coisas, mas na vida ele é super pessimista e ele faz tudo errado. Eu adoro o Doug por isso.
3: Eu gostava muito um de Dog, Dog Funny, maravilhoso. Mas eu gostava mais de Arthur. Não sei se vocês lembram dele. Eu gostava muito de Dog, mas eu lembro mais de Arthur, na verdade.
2: Ah, eu só queria falar que eu amava Dog, Todos os desenhos da TV Cultura. Porque todos me dão um quentinho, assim, sabe? Lembro muito da maionese, velho. E meu sonho era ter um cabelo... É, o cabelo dela ela era loira, né? Loira. Era amarelo. Eu amava ter meu cabelo amarelo, curto. A gente descobre que não fica bem, né? Então para lá. E eu torcia pra Pátio Maionese ficar com Doug, gente. Eu sempre torci pra isso. Eu ach... Ai, eu achava maravilhoso. E eu realmente nunca me perguntei por que que eu... o... Eu esqueci o nome dele agora. Ele já falou o nome dele. Era verde. Era o Skitter. Eu gostava muito de Doug também. Meu personagem preferido era o
1: Roger. Porque o Roger tinha um cabelo punk, usava uma jaqueta de couro e tinha um gato. Eu achava que o Roger tinha tudo pra ser um galã, mas ninguém nunca percebeu. <risos> e depois de Doug, eu me lembrei de Arthur. Gigo é muito fã de Arthur. Arthur era um porquinho da Índia que tinha a irmã que tem o melhor nome de todos, que era a DW. A DW era, assim, impossível. E a musiquinha. Eu sou uma pessoa que se lembra muito de músicas. E a musiquinha de Arthur começava tipo assim: Cada dia que se anda por aí, cada um que a gente vê tem algo original pra dizer. Muito bom, gente. Fala, Gigo, do Arthur, o porquinho da Índia, que usava fone de ouvido, não na orelha, e sim na cabeça.
3: Aí ah, eu adorava o amigo dele, que era o Coelho. Todo que ele dava, todo escroto, sem noção. Mas uma coisa que eu sempre pensei que, quando eu vi Arthur que ele era uma capivara. Eu, minha avó mora perto da Lagoa da Pampulha, passava lá, de capivara, então pra mim o Arthur e a DW e toda a família do Arthur é uma capivara.
1: Eles eram porquinhos da Índia. <risos> que é Não uma são, capivara
3: são em miniatura. Ah, tá.
1: Gente, o Arthur era um menino que
2: usava um suéter amarelo. Peguei esse Sim, sim, mim. sim. Ah, e fala, uma... claro. E assim que assim que você falou, Tuartos, eu lembrei disso, que ele usava um fone de ouvido e a orelha dele estava lá em cima. Ele usava um óculos que não pegava na orelha. Como é que esse óculos ficava? Não sei. Ninguém sabe. É maravilhoso. Ai, ai. Esse foi um... Eu assisti ele pouco, eu não assisti tanto. Sempre que eu via, sempre que eu podia, né? Eu via, mas foi bem pouco. Depois eu me lembrei,
1: já era uma série que era o Mundo da Lua, né? Que tinha o nosso querido Lucas Silva e Silva. E ele ficava lá com o radinho dele. Alô? Alô? Planeta a Terra chamando. Planeta Terra chamando. Vocês se lembram disso? Que eu me lembro de ver e depois de um tempo ficar muito brava. Porque eu detestava o mundo da Lua. Por causa de quê? Da irmã do Lucas Silva e Silva, que era uma chata.
0: Eu amava Lucas Silva e Silva e eu não via sozinha também. Eu assistia com meu avô. Meu avô adorava o mundo da Lua. Era só começar a passar. Ele sentava lá do meu lado com a perninha cruzada e ficava O que você tá vendo aí, Johanna? Ele reclamava, ele falava, mas isso aí, isso aí, tá tudo errado, esse negócio aí, não sei o quê. Mas ele assistia sempre, era todo dia, era uma. era quase um
3: ritual pra ele. O Mundo da Lua é aquele mesmo caso que eu fui ver lá na canal fechado do Hatimboom. Eu adorava o Mundo da Lua, adorava Lucas Silva e Silva. Eu sempre gostei que tinha dois Silva no nome. Acho assim, de uma pobreza Ter dois Silva no nome. É, eu lembro muito mais do quando tava pro final da, histo- da história, não. Final da série, quando a mãe dele engravidou. E ele tava com aquela nóia. Ai, ah, vou ter outro irmão. Como vai ser minha vida? Vai ser outra pessoa. Eu vou perder tudo. E eu lembro do último episódio, que ele gravou a, a fita. E ele passou, passou na série o gravador desse bebê que tava vindo. Eu, eu lembro disso. Eu gostava muito de ver o Silvio Silva.
1: Eu não me lembro de nada disso. A única coisa que eu me lembro com perfeição... Era que o pai de Lucas Silva e Silva era Antônio Fagundes
2: com bigode. Primeiro eu amava, porque sobre o sobrenome dele era Silva. E meu nome era pra ter Silva. Pena que não tem.
4: Eu adorava Mundo da Lua. É, eu acho que era uma das minhas séries favoritas assim dessa época. Junto com a série do Menino Maluquinho. Não sei se o Fernando anotou. Mas passava também. E, e eu adorava as duas.
1: Eu não anotei porque eu odiava o Menino Maluquinho. Oh, que menino
4: chato! Que eu tira. amo que vocês, vocês. Fernanda acha Mundo da alumínio Maluquinho um pó. Eu odeio Doug e Arthur. acho também um pó, ambos. Os opostos se atraem, amiga.
1: Gente, o menino Maluquinho, ele era insuportável. Verdade, eu, gente, de verdade, eu nem me lembro de nada. Do Menino Maluquinho, nada, nada, nada Por isso que eu não coloquei
3: Eu vou defender Débora também, porque o Menino Maluquinho era muito bom Muito bom, a série é maravilhosa eu não sei se ela viu os filmes que teve Eu adorava os filmes do Menino Maluquinho também Eram maravilhosos
4: Eu amava eu adoro... o Menino Maluquinho, eu tinha os livros, eu tinha os gibis
3: Tinha tudo Nossa, Do
4: Menino Maluquinho da Julieta
3: Eu tinha o um... uma... ah, um Manacão também do Menino Maluquinho Ziraldo, perfeito.
0: Menino maluquinho, eu achava um porre. Quando quando ele foi pra televisão, quando ele saiu dos gibis, dos livros pra televisão, eu falei, gente, que menino enjoado. Mas eu amava ler,
3: eu li bastante. Eu eu falei dos filmes, eu não sei se a Débora lembra, mas é o segundo filme, parece que tem um circo, e era maravilhoso ver o menino maluquinho, com um diabinho, pegando fogo, andando pela cidade.
4: Era um caos, um caos, um caos, um caos, um caos completo. E eu acho que assim, não só Menino Maluquinho que falei, mas Viraldo no geral, falando que o Rona lembrou dos livros. Gente, é, dos livros eu acho que meu favorito não é nem do Menino Maluquinho, mas é a Clorflick. Eu acho que se eu ler esse livro hoje eu choro.
3: Esse é o nosso próximo livro.
4: É,
1: gente, é aqui que vocês descobrem a diferença da galera que é do fã-clube do Menino Maluquinho com o Capetinho pegando fogo da galera do Pequeno é Paz e Piqueniques. Depois disso, eu lembrei de rá Boom, aquela série caótica onde tinham várias coisas, várias pessoas, uma história, uma moça que contava histórias usando panelas e adesivos e transformava em aranhas. E era maravilhoso. Gente, Rá-Tim-Bum era tipo assim: a união de tudo que existe no mundo, e ao mesmo tempo, parecia tudo feito meio em casa. Eu amava, tipo, de todo o coração. Eu não consegui me esquecer de certas coisas que passavam no Boom. Tipo, a música do porquinho tomando banho, que era sujeira da coceira, cheiro ruim, muito chulé. E tinham um porco e duas porcas, já formando o primeiro trisal da minha infância. Mas é sério, gente, os três porquinhos lá em tomar
4: banho enroladinho na toalha, Era é perfeito. Eu amava a moça que contava a história com, tipo, um monte de cacareco, assim. Ela conseguia fazer um negócio que centrava, parecia, era melhor que muita animação. É, assim, é um bagulho absurdo de bom. E eu gostava também muito do Centro ela Vem História, em que eles contavam, tipo, é, eram histórias. <risos> era se assim, mexer muito com a imaginação, sabe? Era tudo muito caótico, mas ao mesmo tempo muito lúdico.
1: A minha preferida era o cara da televisão, o bonecão da televisão. Os ETs eu adorava, que era o que procurava as formas. <risos> e eu adorava também a menina com a boneca que se chamava Careca. Eu adoro. <risos> eu gostava dos, dos
0: peixinhos no aquário. Que eram duas pessoas com uma maquiagem super elaborada, ou não era no Hotin Boom? Vocês estão é. é isso era um
1: programa próprio chamado
0: Globo Globo. Ah, é? Uhum. Ah, tá. Desculpa, eu achei que era tudo junto, perdão. Mas eu sinto que lá vem a história, pra mim, também era o máximo. Tinha uma vinheta completamente maluca, uma menina num sofá que saía de dentro de uma porta, uma coisa muito doida. Era tudo muito massa, eu adorava assistir. Eu acho que eu ficava horas e, e as coisas se misturavam na minha
3: cabeça.
1: Uma mordida era maçã, que a menina fazia. Sim, tá aqui, lá vem estoque.
3: Não, é, eu não vi Hatchimbum. Eu só queria tacar rede no um Pequeno Urso, que era um saco também. Não sei se eu comentei, mas se eu comentei, estou retificando. É um saco.
1: Você é muito parecido com o personagem do Pequeno Urso, sabia? O Coruja. Ele era chato, assim, igual você mesmo,
2: não gostava de nada. Ai, gente, eu amo Boom. E só vem a música. Passarinho, que som é esse? Amiga, você tá confundindo esse era um café, Castelo Castelo, é assim. ah, ah
3: como... é isso Tem diferenças do Ratimboom.
1: Ai, é eterno. Ai. Não é. Ah. Amiga, era aquela abertura. Era tipo uma máquina que, que ia pulando a bolinha, a bolinha descia num negócio, descia no outro, e no final vinha um bolo na sua casa. Ah
2: assim, tá! ratim tá, tá.
1: Inclusive, era a
3: logo bom. do Ratimboom era mas, isso.
2: Mas dele eu não lembro muito. Eu lembro do Castelo Ratimboom. O próximo, eu acho que vocês não vão se
1: lembrar tanto, mas era Clifford Gigante Cão Vermelho. Vocês se lembram Deus disso? Clifford, meu Deus, nossa Fernanda, morri. Nada. <risos> e que era uma história que eu ficava muito passada, porque na abertura falava tipo assim, ah, fulaninha amou tanto o Clifford que o Clifford cresceu e eles tiveram até que mudar de casa. <risos> e eu ficava, meu Deus, eu nunca vou gostar tanto de um bicho assim, não. <risos>
4: Meu sonho era ter um cachorro gigante vermelho. Eu acho que é por isso que até hoje eu gosto de cachorro enorme. Eu não sei nem explicar. É, 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 é só amor.
1: Mais alguém quer falar sobre
2: Clifford? Claro não, que claro, daqui a pouco vai confundir com o cachorro do Batman. Eu me respeito, uhum. mas não. Eu tô esperando agora pra falar... Eu tô guardando, castando, tô guardando toda a minha energia pra falar de cachorro de tipo...
0: Eu entendo 100% a galera que muda por causa do cachorro. Porque eu acho que se eu tivesse um cachorro gigante do tamanho da casa... Eu me mudaria e aí eu colocaria umas coisas assim para vir a galera para ver, tirar a foto e eu ia cobrar, eu ia ficar rica com o cachorro.
1: Obrigada, Hannah, por ensinar por que, que o capitalismo é errado. Miss Spider, Gigo, você tocou o santo nome, fale.
3: É perfeito, é a melhor animação já criada no universo. É um casal de aranhas que não só contente ter suas duas aranhinhas adotar outras várias criaturas ou vários insetos, anfíbios, não faço ideia. E tenho o melhor vizinho de todos, que é claramente uma pessoa com harmonização facial. Eu adoro Miss Spider, é muito bom.
1: Miss Spider começou a passar na TV Cultura, eu já era um pouco mais velha. Já devia ter tipo uns 10 anos, eu já não me interessava tanto. Mas eu via mesmo assim, porque eu adoro desenhos. Tinha um menino na minha escola que era simplesmente a cara do aracnídeo. (risos) Que é esse vizinho harmonizado. Que o Guigo acabou de falar. Eu morria de medo desse bicho. Me Gente, um eu fui ver.
0: Eu fui ver Miss Spider, assim, eu também. Eu tava na idade que eu ainda gostava bastante de desenhos, mas se eu fosse um pouquinho mais nova, eu acho que com certeza eu teria pânico. O Aracnídeo, com certeza, assombraria os meus pesadelos. Eu tenho certeza muito bizarro e todo mundo super bonitinho. E o rostinho redondinho e ele lá com aquela cara harmonizada. A cara dele tem o mesmo formato do rosto de Fred Nicasso.
3: Eu vou defender o Aracnídeo porque no, na história do Miss Spider tem um momento que ele tem filhotes vários ovinhos de areninhas. Ele canta uma canção de Ninar para os ovinhos todas as noites. E uma das filhas da Miss Spider canta junto e ele pensa que quem estava cantando eram os filhotinhos dele dentro dos ovos. E ele fica mó triste quando, não, quando ele descobre que não era. Aí eu gosto do Aracnídeo depois disso. Mas eu já tinha medo também.
1: Além de tudo, nós descobrimos aqui que Aracnídio é também o amante do Tritão, que tem filho sozinho e ainda é trouxa, que é enganado por uma canção.
3: Ele tinha uma Aracnídea. Não, não bastava ter um, eram dois Aracnídeos.
1: Ele tinha uma esposa.
3: Uma tinha esposa.
1: Araclídea. Eu achei que ele era solteiro. Eu achei que ele era o seu
3: epaminoteo.
0: Eu achava que ele era gay
3: Gente
1: Depois desse desse momento em Que a gente descobriu Que Aracnídeo é é casado Tô passada Eu quero passar Gente, eu vou falar muitas vezes que é o maioral Mas dessa vez é o maioral sim Não, Gente, é sério, esse é o maioral E eu não vou nem precisar dizer o nome dele Eu vou apenas fazer um som E vocês vão saber quem é Que é o nosso querido (risos) (risos)
3: Pingo Pingo
4: Gente, o Pingo é um ícone Porque ele era muito revoltado Só que ele me deu um passo Naquela prova do líder Chutando as bolinhas pra fora da piscina Tudo ele ficava revoltado
3: Nossa, os episódios de Pingo eram maravilhosos Ele e o irmãozinho dele Ia destruir na mesa no no almoço, com a mãe, e você não entendia nada, porque não, não tinha uma, uma linguagem, como você pode dizer, se eu pudesse entender a não ser o surto daquele pinguim.
1: Eu gostava dos episódios o que eu mais gostava era que aparecia o pai do Pingo, que o Pingo causava com o pai dele e o pai dele não fazia nada. O pai dele era um bosta. Eu adorava Gente... a carinha, a carinha e quando o biquinho dava um espichadinho assim, ó. <risos>
4: Gente, eu amava! Eu queria muito assim, entender o por trás do processo para criar os roteiros. Porque é um surto maravilhoso, tudo em bacia. Não,
3: E foi o primeiro stop motion que eu falei: gente, isso é maravilhoso. Depois disso, só para só trás.
4: Tem,
1: tinha
2: também a andadinha do pingo, que era assim, uma gracinha. Gente, pingo é tudo. Eu amava a irmã do pingo, que era pinga. Só isso que eu queria falar. <risos> Clara, carilhinha. Perfeito, ele era o caos, mas é isso. É... Clara, Vamos... Clara, isso existe? Clara, Você quer uma piadinha ousada? Ou você mandou uma eu gosto da pinga de graça? Amiga, não é. Eu vou procurar aqui e vou mandar print no grupo. Não é? Eu não tô, oh, tô surtando. Peraí, eu não tô surtando. É não.
3: Tem um mas não acho que é pinga, não. <risos> Manda o pinga. <risos> Quem é a melhor amiga do Pingo? Ai,
2: gente, eu não tô surtando, não. Eu vou mandar no grupo. É igual...
4: Eu não tô assustando. Eu ainda não tô. É igual o irmão do Jorel, que o irmão da Débora é Débora. Sim. Eu
2: o Eu mandei no grupo o print. Ou o Google falou errado. não falou não. Oh, tá doido.
3: O oh, nome da Pinguinha é Pinga?
2: Ó, tá doido. Mandei no oh, grupo aí, ó. Tem tá fralda. Eu não tô acreditando, não. Os nomes
0: são ótimos. Pinge, pinga, pingo, ping pong e, e hobby. Eu? Mas hobby não é da família. Pinga.
3: Hobby <risos> adotado.
2: Não, hobby, hobby é o... Hobby é a foca. É. Calma, pinga, calma. É o mata-cobre e mostra o pau. Tá aí, ó. Print que é pinga. Para, mata-cobre e mostra a pinga.
1: <risos> Estarei para frente para outro clássico assim, infantil. Eu acho que esse, Clara, tem condições de opinar. Clara, você era
2: Tinky Wink, gypsy Lala ou Po. Eu me identifico como Lala. Eu gosto de Lala. Como você se identifica? Você é Tinky Wink de bolsinha?
3: Quando eu era menor, assim, eu tenho. Na minha história que eu teve cultura é desde quando eu era um bebê e minha mãe odiava que eu visse Teletubbies. Porque eu chorava quando eu acabava. Segundo minha mãe, isso tem um relato de 10 anos, mais ou menos. Teve uma época que eu e o Gabriel, a gente tinha tudo dividido. Então, tudo que era azul era do Gabriel, tudo que era verde era meu. Então, era o Tinky Wink. Não, o Gypsy, na verdade. É o Gypsy. É, é, o Gipsy. é o Gipsy.
1: Gabriel não era tinha o Gipsy. nenhum, né? Porque o Tinky Wink era roxo.
3: <risos> Quando a gente era jovem, a gente achava que o Tinky Wink era azul. E eu gosto que o, o Gypsy é o único negro, né?
0: e você? Mas... Eu me identifico mais como pôr. Minha mãe também falava que eu chorava muito quando acabava Teletubs. Teletubbies. E eu pedia para voltar. Só que é né, impossível. iniciando dos anos 2000, não dá para voltar a TV ao vivo. Chorava bastante. E aí, para me acalmar, ali ia lá e me dava minha dedeira e
1: tudo ficava bem. Sim, Acho mesmo. que a dedeira ficava pronta no momento que começava a Teletubbies. E você, Débora Reis?
4: Eu era 100%, 100%, 100% Timmy Winkinson com sua bolsinha vermelha. E eu não assistia teletubbies na TV Cultura, porque eu lembro que eu tinha as fitas. E eu tinha as fitas em VHS na casa do meu pai e as fitas em VHS na casa da minha mãe. E teve uma época da minha vida que eu tinha tudo, tudo dos teletubbies. Eu era, assim, viciada, assim, mais, mais surtada nos teletubbies do que muita fã de One Direction. É, é, era tudo, tudo do, do, dos Teletubbies Eu tinha mochila, eu tinha roupa Eu tenho fotos minhas assim, vestida Com a camiseta do Teletubbies Sapato do Teletubbies, a mochilinha do Teletubbies O cabelinho de chuquinha Igual as anteninhas dos Teletubbies Eu era surtada nos Teletubbies E um dos meus filhos falou recentemente Que ele chegou Quando ele morava com a minha avó né, Porque depois ele mudou para fazer faculdade Mas na época que ele morava lá ele odiava os Teletubbies, porque era Teletubbies o dia inteiro.
1: Eu tenho uma história um pouco parecida com o Teletubbies. É que na minha casa, morávamos muitas pessoas juntas. E eu tinha um primo, que é Beto. Um beijo, Beto. Sempre que ele, ele trabalhava, ele chegava em casa para almoçar. E ele falava assim... Era o horário que passava Teletubbies. E ele falava assim... Ô, oh Fernanda, eu vou te mostrar uma coisa bem mais legal. E aí, ele passava para Dragon Ball. Eu ficava bravíssima e eu odiava quando ele chegava e às vezes eu tentava esconder o controle da televisão, porém ele ia lá e mudava no botão. Beto, eu ainda não te perdoei por isso. (risos) Eu também me identifico como Pô, inclusive vou colocar lá nos nossos stories do Clube dos Otários, estamos lá no Clube Otário Underline Pod, uma foto minha aos 3 anos de idade imitando a Pô.
3: Eu só queria fazer uma pergunta muito séria Já que temos duas crianças aqui Traumatizadas, três no caso Duas que choravam e uma que tinha As fitas cassete de teletubbies Teletubbies, era a Peppa Pig da geração?
1: Mais ou menos Eu acho Sim. que toda a geração teve, teve Alguma coisa parecida Teletubbies era super forte, gente Eu lembro que eu tinha os bonequinhos dos teletubbies Tanto que eu mordia, Não, que eu, eu comia a parte de cima Toda da anteninha da Eu acho que era da Lala, que era o formatinho assim, Que dava direitinho pra encaixar o dentinho
3: porque eu lembro que, assim, depois de muito tempo, o Gabriel também, meu irmão, ele era, devia ter uns 4, 3 anos, assim, e a gente tinha um DVD de Teletubbies, porque ele gostava muito, eu já tinha lá com 6, 7 anos, eu, eu ainda via bastante.
1: E eu acho engraçado que eles tentaram resgatar, né? Porque agora tem uma versão de Teletubbies na Netflix. E eu acho que as crianças não curtiram tanto assim esse novo Teletubbies, não. Uma lembrança muito forte deles vendo as coisas na barriguinha e passavam o videozinho da É Hora de Dar Tchau! É Hora de Dar Tchau! E todos eles entravam na casinha e sempre saía um pra dar o tchauzinho por último. Essas lembranças são muito fortes, assim, na minha mente.
3: Um episódio, você falou das vídeos da barriguinha, o que eu lembro muito era um episódio sobre salada, que ensinava como fazer uma salada. Era uma menina e o um irmãozinho mais novo dela fazendo uma salada. E eu lembro porque odiava pepino, ainda odeio pepino, e ela colocava muito pepino na salada. E o outro que eu, que eu lembro... Só a cena é do dia que eles estão tomando aquela vitamininha naquele copo, era gostoso. do aquele copo
4: gostoso
3: eu, Gente, meu sonho era ter o um copo do mingauzinho gostoso porque era um furo no final do copo e ele fazia toda a espiral pra sair no canudo
1: Acho que se Clara é a Lala e já adianto, tinha uma bola que é o quê? Poleira. é Ohana, oh, é a Pô que tinha um patinete Débora o e sua bolsinha e, Guigo, é Gypsy com seu chapéu com estampa em animal print? Eu sou o robozinho que fica pra trás pra limpar as coisas. <risos> Mentira, gente. Todo mundo sabe que eu sou o narrador. <risos> Você pode ser o sol. Só aparece no... Agora, outra coisa que eu também me lembro muito é X-Tudo. Tudo tinha um grande boneco de X vermelho. Que ficava ali te ensinando. Ele era tipo o... Como que chama o do Discovery Kids? Arte Ataque. Ele era tipo o arte-ataque brasileiro. Que ficava te ensinando a fazer tipo várias reciclagens e coisinhas divertidas.
0: Eu lembro vividamente de X Tudo. E eu lembro vividamente da vinhetinha do início. Que era tipo X
2: Tudo! Tudo, 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 tudo! Eu
3: não só lembro, como eu fiz uma das uhum. negócios que ele ensinou lá. Novamente, eu também vi no canal Pago, a cabo da rá Mas eu, eu lembro que eu fiz um era um filtro natural, com pedra, um monte de coisa. Eu lembro que eu deixei a minha mãe doida para pegar um pet vazio para mim e cortar, porque eu queria fazer o filtro. Mas eu não tive coragem de beber água que saiu de lá, que tava feia, horrenda, podre.
1: Como eu já diria aquele meme de Naruto, né? Pelo menos eu tentei.
4: Eu lembro do personagem, mas eu não lembro do, do programa.
1: Agora eu vou para mim é assim a rabeira da cadeia alimentar é tipo o pior de todos para mim se eu tivesse que qual o pior desenho da TV Cultura eu diria que era Cyber Chase porque Unidos o hacker vamos derrotar a Placa Mãe era uma chata Cyber Chase era horrível vocês querem falar sobre isso ou nós podemos
2: pular todo mundo odeia Cyber Chase aí eu amo
4: o Cyber isso, Chase
2: velho. era muito legal eu amava Amava, amava. Pra mim, assim, era a coisa mais tecnológica que fez viajar. Nossa, eu amo. Nossa, e assim, fora Clara. que eu de matemática lá, oh, o velho era... Uma...
3: O episódio te pedia pra fazer conta, claro. Pra derrotar você de tinha placa
2: mãe, mãe, tinha as coisas. Ah, gente, vocês estão querendo me gongar uma hora dessa. Clara, claro, você é o hacker que a gente precisa derrotar. Eu ia Nossa. falar alguma coisa, mas depois
1: dessa
0: de me gongar uma hora dessa, eu perdi completamente meu raciocínio.
3: Não, claro, melhore. Cyberchase era um saco.
1: Débora, você falou que nunca viu Chase, né?
4: Não, eu fui descobrir que existia há minutos atrás. <risos> então,
1: beleza. Então, você que não sabe o que é Cyber Chase, Cyberchase, esquece, dê um Google. Não gongue a gente uma hora dessa. Agora eu vou pro próximo aqui da minha lista e eu também não vou nem falar o nome. Eu só vou começar a música e eu quero que vocês terminem. Eu, você...
4: Zubumafu?
3: <risos> eu completar dois filhos e um cachorro, mas tudo bem.
4: Zubumafu! <risos> Gente, eu amava o Bumafu, mas eu via no Discovery Kids. Gente, mas o Bumafu era maravilhoso, 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 maravilhoso. Eu amava
0: o Bumafu e agora me veio, assim, uma coisa muito triste, que é, esse Lemuri deve estar muito morto uma hora dessa, e há um bom
3: tempo.
1: Amiga, eu preciso te contar, o Lemuri de verdade, o, o real mesmo, era só o que pulava nas árvores, o outro. Eu sei. Não era real. O <risos> tá só a poeira. Ô, amigo. Tá só o pão esquecido de de uma caixa qualquer. Pudo. Tadinho de Johanna, preocupado com o zumbi você tá vivo. Eu acho que. Tô... A... pulava nas árvores tadinho morreu. Johanna, talvez era até, era até uma fêmea atrás de alimento. Você não tá preocupado com a identidade do Subumafu? Pelo menos viveu uma vida boa. <risos> Eu acho que a grande graça da TV Cultura é isso que Débora falou. Que ela assistia as coisas no Discovery Kids. E muita gente tipo, que só tinha TV aberta em casa pode ter acesso à mesma coisa na TV Cultura. Eu acho que é isso que faz a TV Cultura uma um incrível. Porque pra mim a TV Cultura é incrível. Eu via muito o Subumafu. O Subumafu passava assim mais perto do meio-dia... Era um dos últimos desenhos que passava pela manhã. Aí eu adorava, adorava. E eu já tinha pânico quando eles traziam algum tipo de lagarto. Eu já ficava assustadíssima desde jovem. Eu
2: nunca gostei. Peço perdão. Eu assisti... Acho que eu teve ter assistido pouquíssimos episódios. Eu nunca gostei. Peço perdão. Eu gostava de ser Você que... é tudo errado. Você tá querendo me coisa <risos> dessa? <risos>
1: é, é... Nossa! Contra Eu os animais? Como que pode uma pessoa ser a favor da placa mãe e ser não. contra os animais? Eu não sou contra. Eu amo Mas animais. já
3: o nome completo de Clara, que é Clara Carolina Soares. o ah, é nome do... Ah, Silva, Silva, que Silva, Silva, da você Não, Clara. seu nome é Silva e Silva, desculpa.
1: Clara Soares. é da família Salles.
3: Clara <risos> Salles, porque ela é filha do Ricardo Salles, que odeia oh, os sim. animais.
1: Depois dessa, gente, eu me lembrei de um que eu também assistia muito com a minha tia Janete, porque a gente adorava as encrencas que ele se emitia. Sim, o chão carneiro. Chão carneiro é outro que maioral. <risos> maioral. Pra mim, tá ele e Pingo na mesma... Igual, gente. Os dois. É, com o Pingo em caos usava. e em raiva e... Era pra mim, Pingo e Chão carneiro <risos> são os deuses da massinha. do dupla de não delinquentes. Tigadas.
3: O chão carneiro ensinou a gente a pular muita fazer muita coisa. Inclusive, como enganar seu responsável legal?
1: O chão carneiro tinha mais, ele tinha o bebê carneiro, que era delinquente.
3: Alba carneiro, maravilhosa.
1: E o coitado do cachorro, né, gente? Que tentava de qualquer jeito dar um jeito de chão carneiro, mas não conseguia.
3: Os episódios maravilhosos que eles jogavam futebol com alface, aí os é. povos estavam tentando comer a alface, né? Da alface era repolho. Tentando com o repolho do chão carneiro O chão carneiro batendo nos por.
1: Durante muito tempo Meu ícone da Netflix Foi o bebezinho do chão carneiro Que eu acho que me representa, gente Outro desenho que eu me lembro E que eu não gostava tanto assim Era o elefante, aquele babá Eu
4: então... lembro do babá E você me lembrou de um outro que passava Acho que na sequência, mas eu não lembro o nome Mas um que era de uns gatinhos siameses
1: Ah, amiga Eu lembro de... Era é o gato que ia pra escola?
4: Não não, ela era oh, tipo oh. do imperador, eram os gatos não,
3: eu o imperador. Sei o que é esse. Essa água, a gatinha e a mesa.
4: Isso aí passava na sequência. Eu lembro que eu gostava desse dos gatinhos, mas eu não lembro muito do Barbar.
3: Essa água, a gatinha e a mesa perfeita.
1: Eu me lembro também de uma época que passava Barney na TV Cultura. Vocês lembram disso? Tipo Barney. Eu sou
3: muito novo para isso. Desculpa.
1: É, então, não era o Barney, é outro que eu <risos> O Barney podia estar vindo lá dos anos 80. <risos> Ele só tava passando mesmo. Da época do <risos> Barney, ninguém era. Tô... O Barney de Tossar se fosse vivo. <risos> só direto o Barney, na época do Barney. Só tinha o Barney, a Dercy Gonçalves, a Selena Gomes e a Demi Lovato, pelo jeito. Ai, por conta de Barney que <risos> eu me
4: apaixonei por Selena Gomes. Isso é tudo que eu tenho pra comentar. <risos> Outra coisa que eu, que eu lembrei foi o Gloob Gloob, que o Hanna queria
1: juntar com o rá E Gloob Gloob devia ser a pior coisa pra gravar, porque era uma galera com um rosto bem pintado de peixinho, um capacete que tomava a cabeça toda, e eles deviam ficar em pé horas <risos> gravando aquilo ali. Passando uma tortura para que crianças dos anos 90, começando 2000, aprendessem alguma coisa.
0: Eu amava e quando eu era criança eu achava que eram peixes mesmo. E aí um dia eu descobri que era maquiagem e aí eu fiquei completamente maravilhada. Foi aí que tudo começou a dar errado <risos> pra
1: mim. Clara, você se lembra de Gloob e ou você também pensou que fosse uma coisa que era
2: junto com a outra? Para mim, Hat-Bum, Castelo rá tim era tudo a mesma coisa. Era tudo dentro de um quatro só, sabe? Memória, minha memória saiu unindo tudo. Clara tá descobrindo hoje que não eram peixes, eram pessoas. A de
1: Clara com o Nino. Gente, era unindo, de unir, não onino o personagem. É.
2: Eu achei que eu precisava traduzir, que eu falo, claro, fluente. Obrigada, minha tradutora Fê Casanova. É sempre importante Ai. ter você pra falar por mim. Então, vamos pro Dango Balango. Eu acho que
1: Débora não, não conhece o Dango Balango. Débora, você conhece Dango Balango? Amiga, e... eu não conheço o Dango Balango, peço perdão. Dango Balango, eu acho que era uma coisa que passava só na Rede Minas. Como eu disse antes, era a TV aqui de Minas, que tinha uma parceria com a TV Cultura. Dango Balango era um desenho, anima... não era uma animação, era um programa, onde a galera que tinha os armatrux... Eles fizeram alguns fantoches, especialmente sobre esse desenho, essa, esse programa que tinha na TV Cultura. Eu já era muito velha tá, quando começou a passar Dango Balango, mas eu ainda me lembro muito da
3: abertura. Dango Balango, Salaman no tempo, dango balango, Salaman no tango. É olho de cobra, é a bunda de calango, dango balango. Eu ouci a música, mas eu detestava, achava um saco, eu achava a história muito chata. Né? Quando era criança, depois que eu fiquei mais velho e a Rede Minas nunca parou de passar Dango Balango, Aí eu fui revendo, eu achava legalzinho, mas isso, sei lá, 15 anos.
0: Eu me lembro de Dango Balango, Balango Tango, Bunda de Calango. (risos) Bunda de Calango, pra mim, é genial, porque, né? Mas eu não me lembro tanto do programa em si. Eu não lembro de sentar e assistir, mas eu lembro da abertura passando. Eu lembro da música e tal, mas eu não, não lembro de sentar e ver.
1: E tinha também uma parte da, da abertura que era tipo assim... Dango balengo Saramengo Tengo, pescoço de não sei o que, cara de monstrengo. Clara, você lembra do Dango Balango ou você já tava batendo um ranca nessa época?
2: <risos> cara, eu não lembro.
1: Não lembro. Aí eu me lembrei de um desenho que só eu me lembro desse desenho. O desenho era assim, ó. Ele se chamava tipo Joker's Aventura em algum lugar. Era um avô porquinho... Contando para pros netinhos porquinhos Como que era a infância dele na Irlanda Ele tinha uma amiga pata A irmãzinha porquinha dele E ele tinha um amigo touro Também depois aparecia idoso Era tipo, touro vinha da Espanha Eu não lembro o nome dele mas, cara, eu amava essa história que e a musiquinha era assim, tem história do amigo Pigli, a Irlanda pra ele é demais. Eu amava esse desenho, vocês lembram dele? Guigo Miranda, você que ficou passado com o olho arregalado quando eu contei essa história. Vocês se lembram?
3: Eu lembro. Eu passava muito tempo da minha vida em Sarzido, na minha avó, que mora em BH. Na, nas férias. Não gostava de coisa violenta. Então a gente viu os desenhos mais tranquilos. E eu vi esse, esse desenho com ela. Eu adorava. Tem um episódio que eu lembro dele querendo ser um rockstar. Aí tem um episódio que ele quer. Que eles estão fazendo uns carrinhos de, de tipo rolimã. Eu adorava, eu adorava muito. E deu uma surtadinha, Porque eu esqueci completamente desse desenho maravilhoso. É isso, só fala uma, quero falar outra coisa. É...
1: Ohana, você lembra desse desse desenho? Chamava As Aventuras de Piggly Winks.
0: Quando você cantou a musiquinha da abertura, eu me lembrei. Porque estava num lugar muito muito distante na minha mente. Mas sim, eu me lembro. E eu lembro de assistir de verdade, de assistir muito. Mas assim, se me perguntar algum episódio, história, não, não lembro. Mas eu lembro de ver.
1: Eu só queria jogar aí que tem alguns episódios disponíveis no YouTube Se vocês sentirem saudade, (risos) podem ver Eu não lembro, mas eu lembro de Fernanda falando sobre ele Em algum momento eu comentei com Débora sobre esse desenho Acho que a gente estava escrevendo alguma coisa E eu comentei do do porquinho, alguma coisa E eu tive que virar a cabeça para lembrar desse desenho Agora um outro desenho que eu também acho que só eu via Que era Harry e o balde de dinossauros
4: Algum de vocês se lembra desse desenho? Eu lembro. Eu lembro desse. E tinha um outro, que veio antes desse. Que era do mundo do dinossauro. Gente, eu não lembro o nome, mas agora isso me veio na minha cabeça. Não sei se vocês tinha lembram. Dois que, irmãos. Tinham, que eram dois irmãos, daí tinha um ovo. E eles iam viajando com os dinossauros. Eu não lembro o nome desse desenho, gente. Essa memória veio agora, assim, muito forte.
3: Você tá falando história é. de dragões.
4: Não, não é historinha de dragões. Historinha de dragões, eu lembro. Gente, não faço ideia. Não eu me falei. lembro.
1: Outro
3: desenho que eu também me
1: lembro de ver na cultura, mas esse eu sei que era do Disney Channel, é Mona a Vampiro. Tinha, inclusive, uma música assim... Mona Vampiro! Mona a Vampiro era uma vampirinha gótica que ficava por aí causando. Eu me lembro de um episódio onde ela tinha que, tipo, ver o que estava que acontecendo de errado com o Chile... Escola E eu ficava me perguntando, gente, o que é Chile? Pelo amor de Deus, o que é isso? Alguém me ajuda, senhor Vocês se lembram de Mona Vampiro? O Hanna deu uma concordada, assim, como se tivesse aprendido a ser gótica com Mona Vampiro
0: É verdade, foi ali que tudo começou, depois disso eu fui uma criança que ouvia Pete e essas coisas E aí eu achava que eu era gótica e eu amava Mona Vampiro Foi, veio daí mas aí, depois eu passei dessa fase, e agora eu uso vestidos de girassóis. Mas eu era gótica?
2: Eu lembro, mas eu não era gótica. Eu acho que ela foi a porta pra não poder querer ver coisas terror. Eu achava muito da hora o vampiro, eu falava, meu Deus doida, que legal isso.
4: Eu vim até pesquisar, porque eu não lembrava. Essa imagem, a imagem dela, eu já vi, mas eu acho que eu nunca vi o desenho. Eu, eu me lembro muito, ela usa umas marias chiquinhas, não é? Sim, é um, tipo um monte de trancinha assim, indo ah. cada uma pra um lado, na cabeça. É um
1: desenho que eu realmente não me lembro de ver, mas eu me lembro perfeitamente do nome e da musiquinha do começo. O desenho se chamava O Mundo Redondo de Oli. Eu não sei se vocês se lembram. Essa musiquinha era tipo assim. No mundo redondo de Oli, você vai conhecer. E nesse mundo tão redondo, ele gosta de viver. Guigo, você que dançou enquanto eu cantava a música do Mundo Redondo de Oli.
3: Mundo Redondo de Oli. Ah, não sei, Gabriel. Tá vasilha. Não, eu lembro de Mundo Redondo de Olho. Eu adorava Mundo Redondo de Olho. Ele tinha um amigo quadrado e ele vivia numa casa toda redonda e o amigo dele tinha uma casa toda quadrada. Aí tinha o Valentão da escola que era um monte de aquelas porquinhas de parafuso. Aí tinha uma que era triangular. Era maravilhoso, Mundo Redondo de Olho.
1: E um dos últimos desenhos que eu escrevi aqui, eu me lembro de passando o Hogwarts, os anjinhos. Eu me lembro que eu me apaixonei pelos anjinhos na TV Cultura. E hoje é uma coisa que eu, tipo, sou apaixonada ainda hoje, por causa do Chuck e da Angélica. Gente, o Chuck era um bebezinho ruivo de óculos. Não tem condição, gente. Isso é a perfeição. Vocês se lembram de Hogwarts, os anjinhos?
0: Eu lembro. E o conceito de bebês de óculos, pra mim, é... É maravilhoso. Perfeito. Eu lembro de ver bastante. Hoje, se for olhar bem, a gente é igual os adultos de Rugrats. Igualzinho. É isso que nós nos tornamos.
1: A oh, Rana tá falando isso porque tem aquele meme clássico da mãe do, do Johnny, que ela chega o marido tá na cozinha e ela fala, o que, é que você tá fazendo? Aí ele, pudim de chocolate. Mas são três horas da manhã, Aí ele. Eu sei, eu perdi o controle da minha vida.
4: Me lembro e eu não gostava tanto. Eu, eu lembro também que teve uma versão deles crescidos. Que daí eu comecei a gostar deles pequenininhos Porque a deles crescidos era horrível
1: Débora A vida de Débora é uma escuridão sem fim Débora não gosta de nada
3: Lembro os anjinhos Eu não gostava muito deles beber Aí foi a mesma coisa que Débora Aí teve a versão deles Crianças mais velhas Eu só lembro que odiava em todas as versões Angélica, eu acho que é Angélico, Não dá loura oxigenada chata pra caramba
1: porque eu adorava os gêmeos, mas eu não lembro o nome dele. Eu sei que era tipo
2: Lily e... Tipo assim, Lil e Phil. Um trem assim. Ah, você se lembra desse desenho passando na TV Cultura? Nossa, lembro muito. Eu amava, amava, amava. Nossa, eu odiava a Bélica. Nossa, que mulher insportável. Que menina insportável. Ela carregando aquela boneca dela que só tinha três coisas de cabelo. Que é um com um lado, um pro outro um em cima. Eu odiava ela. Eu tenho aqui... Os que eu me lembro que eram desenhos.
1: Não eram só, tipo, desenhos. Eram coisas que eu dei uma... Antes eu misturei, mas depois eu fiz mais uma uma separadinha. Eu me lembro muito da Turma do Pererê. Vocês se lembram disso? Que também era baseado num desenho do Ziraldo. E tinha o Sarsi Pererê. Só que eram pessoas interpretando esses personagens. Tinha um coelho e tal. Vocês se lembram disso?
2: Lembro, não. Nossa, pelo nome eu não me lembro. Talvez fique uma foto. Gente, tinha uma música assim, ó. Eu disse assim Gente,
1: vocês não lembram disso? Do passado
3: Eu lembrei da música E do ritmo, mas não me lembro De nada
1: E era uma coisa muito assustadora Que eram uns menininhos Umas crianças super jovens Vestidos de tigre E um coelho vermelho Que era baseado num desenho do Ziraldo E eu também me lembrei o Castelo Ratchimbun, que é um clássico, né? Para, disserte sobre você que era fã do Castelo ratimbum,
2: Bum, bum, bum. Castelo Ratchimbun. Bum, bum. Ai, eu amo. Passarinho. Morresse. Ai, eu amo. amo. Amo, 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 amo. Ai, é tantas camadas assim, eu amo. Eu amo que tinha o Dr. Pompeu, Pompeu. Amava Celeste aquela cobra. Tinha o Senhor Mal. Dava uma carralhada fatal ao mal. Aí tinha o doutor Victor que chegava e gritava, raios e trovões. Valdo, que falava. É Valdo. Um é Valdo. Ai, nossa, é muita emoção. Thevaldo. Ai, eu amo. É dentro dele que tinha o ratinho que cantava pra lua? Não, não amiga. Porque todas as vezes que alguém me perguntava alguma coisa, eu falava com voz também. E a pessoa, por quê, claro? Eu, porque sim. Aí quando alguém falava, que sim, Uma é resposta É sim, porque sim, porque eu aprendi a ouvir. Ela não responder a pergunta. Amiga, você aprendeu errado. Era,
1: era estritamente o contrário. Amiga, não Mas, era. Assim, não é possível. Amiga, era o contrário. O Zequinha tinha várias dúvidas. E ele queria que as pessoas respondessem. E aí, ele só... Por que sim, Zequinha? Aí entrava. Por que sim? Não é resposta. Ai, e aí, a é... pessoa explicava. Amiga, você aprendeu errado
2: com o Castelo Rating Aprendi errado. continuo. vou, aprend... vou continuar aprendendo. É porque eu tô falando, Clara, eu tô falando. Que tô você está completamente
1: não. perdida.
3: Eu adorava o Caçador de Moura, era maravilhoso. Inclusive, tem um episódio cônico que a Casanova odeia, detesta, morre de medo. E eu fui rever e eu falei, gente. Se eu fosse mais novo e tivesse visto, eu ia estar com medo também. Mas eu amo a Doutora Balbrinha. A Doutora Balbrinha é maravilhoso. Tentando pegar o castelo pra fazer um hotel. E tem uma história maravilhosa do ator do Doutora Balbrinha, que ele não só foi assaltado, não foi assaltado porque reconheceram que era Doutora Balbrinha.
1: Era o nosso querido Pompeu, Pompilho Pomposo. O episódio que o Guigo tá falando é um episódio do carnaval em que o lobo mau foge do zoológico. Só que todo mundo tá achando que o Dr. Vitor vai se fantasiar de Lobo Mal. E então, o Lobo Mal tá lá no castelo solto e tipo assim, todo mundo encontra com ele e fala, oi doutor Vitor, tudo bem? E o Lobo Mal lá com os dentinhos dele de Lobo Mal babando. E eu em pânico, toda vez que o Lobo Mal se aproximava de alguém, eu falava, Biba, sai daí Biba, pelo amor de Deus, não fica perto dele, ele é mal. E até hoje eu tenho um pouquinho de medo do Lobo Mal do castelo rá
0: Sim, tem muito um lugarzinho no meu coração, um lugarzão no meu coração. Eles fizeram uma reunião em fevereiro, né, eles voltaram em fevereiro. o Como é que chama o menino, gente? O que não foi?
1: Luciano Amaral.
0: É, ele não foi, eu acho que é por causa de conflitos lá com de contrato e essas coisas. Mas eu, eu fiquei feliz que, que a galera voltou, que eles decidiram voltar. E uma coisa é que esse lobo mal que você disse aí que apareceu... Ele também faz uma aparição em O um Mundo da Lua com o Lucas Silva, Silva Ele aparece sim, não aparece não. Eu fiz não de nem fudendo. É
1: por isso que eu não vejo eu essa lembro, bosta.
4: Eu lembro, ele aparece. Eu lembro dele em Mundo da Lua, mas eu não lembro no Castelo Ratibu, Mas A Fernanda falou, eu falei que tem isso em Mundo da Lua. Agora é que a Fernanda tenho, tem que eu o coração, falou, realmente. Né? Não foi de nem Mas fudendo, é. tipo assim, de não tá.
1: Foi nem fudendo de... Eu não vou ver isso nunca, porque eu morro de medo até hoje. E tinha também, eu me lembro perfeitamente, da menina azul. E ela aparece em um episódio aleatório de um Castelo rá Ela aparece em um outro episódio, que é o episódio do Cupido. O Cupido aparece e fica causando lá no, no Castelo rá tim Eu via muito isso com a minha mãe. E até hoje, quando a gente tá brincando ou zoando é, Guilherme, Hannah Clara já devem ter escutado a gente falando isso uma para outra, que quando o Cupido atingia um dos personagens do Castelo rá ele se ele sentava do lado da pessoa que ele se apaixonava e falava Oi? A gente não se conhece direito, mas eu acho que a gente pode se dar tão bem. De vez em quando, eu e a minha mãe a gente fala muito isso uma para outra, porque é, é o tanto que essa história é que o Castelo rá bum acompanha a gente. Apesar de tudo, de tudo mesmo. O meu personagem preferido do Castelo tim Boom é a minha personagem, né? Que é uma senhora. É uma senhora. Apesar de tudo que ela diz, ela é uma senhora, Adelaide, a gralha da Morgana. Porque a Adelaide, gente, ela é tudo, ela é perfeita. Pra mim é Adelaide e o gato da biblioteca. E o Godofredo.
4: Eu tinha, eu tinha os DVDs também, além de assistir na TV Cultura.
1: Eu tinha os VHS, eu ainda tenho, ainda tenho isso aqui em casa. E eu acho muito engraçado que em cada VHS só cabiam dois episódios. <risos> tipo, é, é muito, eu tinha
4: muitos VHS. Eu gostava muito do, do Taz, ele fazia, acho que era, era Talekid, não era?
1: É, é, ele era o do porquê sim, Porque sim é, não é
4: resposta. porque sim não é resposta, que daí ele vinha e explicava que, Clara aprendeu tudo errado. E também dos irmãos, James, tive perônio... <risos> Eu, eu achei que complicado.
1: gostaria. Achei que você falava dos outros irmãos gêmeos que tem nessa história, que são Tap e Flap, as botas com a boquinha aberta.
4: Não, Steve <risos> Peroni, eu adorava também.
3: Vocês falaram em, de personagens favoritos. Eu lembrei da minha personagem favorita de todas, que é a Caipora, que era o Satanás em forma de ser místico. A Caipora era maravilhosa, Caracatau. Entendendo bastante <risos> até hoje. Me lembrou do Bongo O personagem que entregava pizza Que ninguém gostava dele Então ele não foi nem, nem nada mais na vida E também me lembrou de uma história Nada a ver Que é o, person... o ator do Nino Que pegou Sarna na... na Record Com certeza foi na fantasia de Lobisomem né Ele fazia Mutantes
1: Pra mim, as pessoas ficaram muito marcadas De Castelo Ratingum Onde eu vejo o Cássio, que é o ator do Nino, eu falo, olha lá o Nino. Às vezes ele tá fazendo igual os mutantes, Caminhos do do Coração, em que ele tinha a fala, me mata, eu quero ser livre, I want to be free. E eu falo, Nino do céu, sai daí. O Dr. Vitor sabe que você tá fazendo uma palhaçada dessa? E o Dr. Vitor e a Morgana, que são a Rosi Campos e o... Eu esqueci, o Sérgio Mambert, eu acho. Eles também ficaram muito marcados na minha infância, e o Sérgio até faleceu há pouco tempo e eu fiquei tristíssima como se eu tivesse perdido um parente porque para mim era parte da minha vida sabe o Dr Vitor e a Morgana o Castelo e eu queria levantar uma polêmica que você se lembra que o Castelo Ratimbum teve um filme e que foi horrível Castelo Ratimbum teve um filme gente foi foi péssimo porque não tinha Nino não tinha Biba
0: a gente não falou do maioral de dentro do castelo, que era o nosso querido ratinho que tomava banho, o maioral que acompanhou várias crianças em vários banhos até hoje acompanha até hoje, ele sim o maioral
1: ele não apenas tomava banho, ele também escovava os dentes o maioral, tinham os germes que ainda enfrentavam ele, como diz Clara gongavam ele porque tinha música em que os germes dançavam fazendo assim, ó Escova
2: não me alcança, escova não me alcança. Gente, a... eu ia falar isso agora, porque eu, eu lembro vividamente que eu tomando, baganda, tomando banho e cantando. Tchau, brinca, tchau, cheira, adeus, cheirinho de suor. Gente, eu amava, 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 amava. A minha mãe cantava muito essa música pra mim, porque minha
1: mãezinha era muito didática. E meus banhos eram sempre uma alegria, porque minha mãe cantava. E eu chorava, porque ela me obrigava a tomar banho com gato bucha. E eu não queria tomar banho com o gato bucha. Eu. Comecei a pensar sobre a TV Cultura e eu percebi que a TV Cultura também acompanhou a minha adolescência, uma parte da minha adolescência, porque eu me lembro de três programas que passavam na TV Cultura e que eu vi muito quando adolescente. Eu vi um que se chamava Ilha Ratimbun, que era os amigos que foram para uma ilha, tinham várias criaturas assustadoras nessa ilha, o vilão chamava nefário e tinha um casalzinho que eu chipava muito, assim, ó, eu era muito apaixonada. Vocês se lembram dessa? Desse programa?
3: Ai, eu detestava a Ilha Rating Boom, achava um saco. Aí eu lembro de um episódio que só tinha uma televisão pra dividir, né? Aí era o casamento da menina com o Dr. Nefário e a refeição do casamento era o cheiro da comida. Eu lembro só disso e eu detestava.
1: Eu me lembro muito do Ilha Rating Boom. eu me lembro que tinha uma personagem que era tipo uma vez aí do nada ela ficava, ela entrava tipo num casulo e virava uma borboleta linda. Ah, eu, eu adorava a Ilha Ratimbun. Outra coisa que passava só na TV Cultura era uma, uma série já também super adolescente que chamava Tudo que é Sólido Pode Derreter. E era uma série que era só pra te apresentar clássicos da literatura e era uma menina meio que vivendo essas histórias, entre muitas aspas. E eu me lembro perfeitamente que tinha um episódio sobre quadrilha do Carlos Dumont de Andrade e eu era apaixonada por esse, por esse programa. Ô, oh, Hannah, você se lembra desse programa?
0: É, eu me lembro assim, bastante, eu me lembro desse episódio, desse poema, e eu lembro que eu fiquei muito feliz. Porque se você nasce em Itabira, você cresce ouvindo o Drummond o tempo inteiro. E aí eu fiquei meio empolgada. E eu lembro, eu lembro vividamente desse episódio.
1: É, e crescendo em Itabira, você só pode caminhar por dois lados. Ou você é apaixonado por Drummond,
2: ou você odeia ele profundamente, porque ele saiu de Itabira. Lembro, não, não lembro. É, é porque eu tava. Quando você falou, eu fui puxar na minha memória. Aí eu lembro que eu assistia. Eu gostava. Episódios assim, eu não, não me lembro. A não ser essa quadrilha, eu acho que todo mundo que assistiu em Itabira deve ter Ou que é Itabirânia. Ou assim, meu Deus, é o é um, é um cara que nasceu na minha cidade. Itabira existe, eu amava. Débora, você chegou a conhecer esse, esse programa? Tinha ouvido falar. desperdão
1: <risos> perdão.
3: Eu não fazia ideia que existia.
1: Isso foi uma safra, assim, que mais ou menos em 2009 a TV Cultura tentou muito fazer programas para jovens, assim, para adolescentes. E junto com Tudo Que É Sólido Pode Derreter... Ohana, Hanna, põe a mãozinha no coração aí se, e se aproxima bem da câmera que eu vou falar, você vai se lembrar. Eles tentaram muito fazer programas para jovens. Junto com Tudo Que É Sólido Pode Derreter, eles começaram um programa. é um programa que tinha uma vibe muito boa um programa que te oferecia coisas que só o programa podia ter, era um programa que trazia convidados, que você podia interagir com eles, mandar mensagens, que tinha lives e era o querido, o nostálgico no meu caso, Programa Novo, porque Programa Novo eu quero o Orkut Novo, oh Hannah, você que passou por isso! Como você se sente se lembrando do Programa Novo?
0: Ai, gente, Programa Novo era tudo de bom. Era maravilhoso, era maravilhoso. Teatro Mágico foi no Programa Novo. Tinha uma vibe super teen, Programa Novo. Era uma coisa de de jovem cult diferenciado, entendeu? Melhor do que qualquer outro que passava em qualquer canal da TV brasileira.
1: Era isso. Enquanto a galera popular ia ver Malhação com Fiuk, ia ver essas paradas... Eu tava ligada na TV Cultura Vendo o programa novo Pedindo o convite do Orkut
2: Novo Algum de vocês se lembra desse programa? Eu lembro É o que eu fiquei pouco tempo assistindo Não, não fiquei muito Eu, eu lembro que eu assisti alguns episódios do programa novo eu lembro de assistir Mas não foi muito Débora, você também não fazia ideia do programa novo, né?
4: Gigo, não vou nem perguntar Não, eu acho que é da época Que eu não tinha mais como assistir televisão <risos> Teve uma época da minha vida Que eu fui pro internato, daí... Não tinha acesso à televisão né? não Foi a assistir. época que a é Débora
1: foi coisa. abduzida <risos> Nesse período, Débora foi abduzida Infelizmente,
4: não deu Porque aí, no terceiro ano A gente ainda tinha televisão no apartamento Mas as meninas no apartamento Estavam sempre assistindo de férias com eles Então era isso que tinha que E eu deixei para o final, o último Eu queria que, falar desse por último Que é,
1: para mim Realmente o maior Me apresentou coisas que me atormentam até hoje. Ela, dona preguiça. Ele, peguinho, contando as lendas no Catalendas. Gente, isso infernizou minha vida. Isso me, me maltratou de uma maneira. Guilherme, se você abrir e fazer esse assubir, eu vou te matar. Eu te conheço. Você não é uma pessoa você é incrível, digo Catalendas, se você não sabe, era uma história também com fantoches Onde um macaquinho muito alegre chamado Preguinho ia até a casa da dona preguiça Para descobrir as lendas do, do norte do Brasil Eu era viciada nesse programa, eu amava esse programa Inclusive tem vários episódios desse programa gravados no VHS aqui em casa Porque eu amava E dois episódios desse programa me fizeram ter um medo, um cagaço horroroso Primeiro de todos, e o que eu tive menos medo, é o episódio do lobisomem. O lobisomem me deu um pânico que eu fiquei. Eu morava numa casa menor com a minha mãe. Eu acordava quando ela acordava, eu andava atrás dela, que eu tinha medo do lobisomem me pegar. E depois teve o episódio da querida Matinta Pereira. Até hoje isso me perturba, gente, de um modo. E recentemente tem uma série na Netflix que se chama Cidade Invisível. E vai lançar a segunda temporada e saiu o trailer da segunda temporada e eu senti que ia ter a Martinta Pereira e eu tô quase comprando um maço de cigarro pra deixar na minha janela pra Martinta Pereira não me achar pra não me perturbar porque eu morro de pânico da Martinta Pereira até hoje, é sério, tem um maldito um assovio que Guigo Miranda faz, que se um dia tiver na rua, aleatória e escutar esse assovio eu me cago na calça e corro pra dentro de casa, mas aí isso vocês se lembram desse do Catalendas? você se lembra Débora Reis?
4: Eu me lembro e eu preciso dizer que Fernanda, a Catalena marcou tanto Fernanda. E pra mim, assim, Matinta Pereira virou sinônimo de Fernanda. É, eu, eu penso em Fernanda, penso em Matinta Pereira. Falou Matinta Pereira, eu lembro de Fernanda. Esse dia eu tava andando na rua, eu lembrei de Matinta Pereira, eu lembrei de Fernanda.
1: É porque eu tenho pânico. Eu fecho o olho, eu consigo ver o um, um ônibus indo embora, a é Matinta Pereira sentada no fundo. Igor Miranda, você também odeia Matinta Pereira?
3: Eu adoro Matilda Pereira. Matilda Pereira tem, me deu um poder maravilhoso, que é assoviar três vezes. Fernanda e Aninha doida, enrolada no cobertor. Falando, é, uma, é, uma, é uma delícia. Catalendas me deu muito medo, porque eu tinha muito medo de quem? Era das histórias, não da Dona Preguiça. Eu morri de medo daquela mulher, não tem noção. Era medonho aquele bicho. Quem fez aquele fantoche devia assim, ser processado.
1: Ela era muito fofinha. Tinha o um preguinho falando assim, Dona Preguiça, Dona Preguiça. E ela fala, o que foi, preguinho? Eu adorava! Ô, Rana Ribeiro, você também era fã de Catalendas? Como eu, você tinha medo da Cobra Norato? Você se lembra do que é isso? Porque eu me lembro, eu sou traumatizada até hoje.
0: Eu tenho mais lembranças com Catalendas, de você sofrendo por conta de Martida Pereira, do que do Catalendas em si. Eu acho que substituiu na minha mente, assim. Mas eu acho Catalendas uma fofura, bonitinho demais. E, e, e Dona Preguiça, uma fofa, uma gracinha.
1: E você, Clara, você se lembra do Catalina? você se lembra da lenda do Muiraquitã? Eu me lembro, sou traumatizada até hoje.
2: Meu Deus. Mas eu lembro, eu gostava, porque eu sempre eu fiquei assim, me deu, chocada. Eu, eu amava muito, porque eu achava super legal essas lendas, sabe? Ai, e a Dona Preguiça, eu achava assim, eu tinha uma preguiça da Dona Preguiça. Eu era mais assim, o prego, uh! Eu vou contar... Eu vou contar a minha história aqui. Eu juro que serei breve, porque esse episódio já deve
1: estar longuíssimo, mas serei breve. Tem, teve esse episódio da Matinta Pereira. Quem não sabe a lenda é que a Matinta Pereira é uma bruxa. Que ela passa pela cidade transformada em um pássaro. Ela dá um assovio característico. E as pessoas que escutam esse assovio têm que colocar fumo na janela. Como uma oferenda pra Martinta Pereira. Se você tem fumo na janela, ela pega e fica tranquila. Se você não tem, ela fica lá te amaldiçoando. Eu vi esse episódio... Eu fiquei tão perturbada, tão assombrada, que na época minha mãe fumava. O que que eu fiz? Roubei o maço de cigarro dela e meti na minha janela. Falei, esse esse perigo eu não vou passar. Ok, o que aconteceu? Minha mãe, uma mulher muito atenta, me olhou indo dormir e falou, o que essa menina louca tá pondo maço de cigarro na janela? Vou tirar isso daqui. Então, eis que Lúcia de Fátima tirou o maço de cigarro da janela sem me avisar. Quando eu amanheci no outro dia, não tinha maço de cigarro. Eu falei, pronto, a véia passou aqui, agora eu vou ter que sustentar o vício da véia. Essa véia deve ser fumante pra caramba. Então eu fiquei meses em pânico, pensando, e quando a Martina Pereira voltar, como é que vai ser? Como que eu vou sustentar? Como é que eu vou falar pra mãe? Mãe, por favor, come pra mim uma cigarro. Aí, eis que um dia eu já tava com o cu, na mão, gente, é sério, eu não tava nem, nem conseguindo me alimentar. Eis que um dia eu escutei minha mãe tendo uma conversa com minha tia Janete, e a conversa era a seguinte, ô oh, Janete, acho que Fernanda tá ficando um pouco louca. Ela colocou o um maço de cigarro na janela, eu falei, peguei. Aí que eu, que eu falei, ufa, ela veio na mão suado, eu não tô. E esse é meu medo, até hoje, momentos da minha vida em que eu quero comprar um maço de cigarro e pôr na minha janela de medo. Tenho assim, em um pânico. Da, da Martin do Pereira até hoje Para finalizar esse episódio, eu quero que vocês me falem Qual é o personagem, assim, da, de todos esses desenhos De todos esses momentos que a gente passou esses Momentos incríveis que a gente passou vendo TV Cultura Que, tipo, marcaram a vida de vocês Um personagem que marcou a vida de vocês E um personagem que ainda hoje vocês se identificam Para Carolina, fala para mim esses dois personagens Um que marcou sua infância e o outro que você ainda se identifica
2: assim, quando eu pego para falar de um personagem Ó, eu não vou lembrar Mas os desenhos como um todo, sabe? Então, pode passar para outro enquanto eu penso? Pode, eu já vou falar o meu para mim, o personagem que mais Marcou minha infância, assim Que
1: eu tenho ele com muito carinho No meu coração, é sim Débora pode odiar ele o quanto quiser Mas é o pequeno urso vivia suas aventuras com seus amiguinhos no quintal de casa e era tipo a coisa mais fofa do mundo, na minha opinião e o, o personagem que hoje eu me identifico muito que eu volto nas minhas memórias e falo, meu Deus eu me tornei exatamente isso, é ele o pai do maioral o pai do pingu, eu tô vivendo a vida como se eu fosse o pai do pingu a casa tá caindo e eu só tô assim olhando e bravo e com a... <risos> batendo as asinhas e você, Ohana, qual personagem desse dessa gama de personagens incríveis da TV Cultura que você mais gosta e qual que você se identifica?
0: É, a personagem que eu mais gosto de tudo assim, eu acredito que é a Morgana do Castelo Hatimbun. Morgana ali uma uma senhora gótica <risos> e fofa e maravilhosa. E eu acho que eu me identifico hoje com a Celeste. Vou deixar isso aí no ar. Me sinto me sinto
1: Celeste, me sinto assim, fofoquita igual Celeste. Uma cobra, fofoqueira e careca, é você mesmo.
4: Débora Reis, e você? Eu acho que um que me marcou, assim, até hoje, que eu lembro, que onde eu venho eu vou lembrar e vou dar boas gargalhadas é Celeste, maravilhosa fofoqueira. Mas o que eu me tornei, eu vou na onda de Fernanda, mas ao invés de pai de Pingo, eu vou do próprio Pingo revoltado, virando mesa, quebrando tudo. Sem saber pra onde ir. E você, Guigo Miranda, pra finalizar.
3: Então, as aventuras de Tintin me marcou muito quando era criança. Eu sempre gostei muito do Tintin, que ele é aventureiro, ele é repórter. E ele caça os mistérios, ele descobre tudo. Então, o Tintin foi um personagem que foi meu favorito por muito tempo. E o que eu me identifico é também de Tintin, que é o Capitão Odok. E tem o melhor meme de todos, que reflete bastante a minha vida, que é Nossa, que semana, hein, Capitão? É quarta-feira.
2: Ai, eu amo... Eter... Pra mim, é Etevaldo. Everaldo, peraí. É eu... Etevaldo, qual é o nome? Etevaldo. Não, qual, qual foi o nome que você falou? Que você não falou Etevaldo. Falei Etevaldo.
1: Você falou o nome de você, Edvaldo. <risos> Ele falou Edvaldo.
2: <risos> <risos>
4: Etevaldo.
2: <risos> Etevaldo. Ai, ah, gente, a minha dicção me traindo, mas é Etevaldo. Né? Ah, eu agora até fiquei meio assim. Etevaldo.
4: Everaldo, você Everal.
2: falou... Everaldo <risos> Ajuda aí Everaldo,
1: fala, fala o que, que você acha Amiga, você errou O nome é
2: Etevaldo Mas você falou ah, que tá. o nome dele era Everaldo O meu personagem preferido é o Etevaldo Ele é maravilhoso, ele é perfeito E hoje eu me reconheço muito com Eu pensei, pensei Eu acho que é o Stu, Os Rugrats Porque eu não faço a minha ideia Acontecendo com a minha vida
1: com Clara, sem controle, que a gente se despede aqui desse episódio maravilhoso e cheio de nostalgia do Clube dos Otários. Eu quero dizer para vocês que nós estamos no Instagram e no Twitter como Clube Apera Underline Pode. Corre lá que você vai ver fotos desses desenhos, que você vai ver a minha foto fazendo pô vai ver várias coisas bem legais. E não se esqueça também de curtir a gente e seguir. Semana que vem a gente vai ter um episódio super legal que a gente vai jogar Qual é a Música... Então não perde a chance de ver a gente surtando mais uma vez, porque a gente sempre surta em jogos. E é isso, galera. Esse episódio está chegando ao fim. E eu quero que vocês, meus otários, se despeçam. Mas uma despedida diferente. Eu quero que vocês falem uma frase de um desses programas maravilhosos da TV Cultura.
3: Tchau, otários. Se o homem entrar na sua casa, fique tranquilo. É o tio Vitor. E netnet. Net.
2: Tchau, meus queridos otários. Até quarta-feira que vem. E é hora de estar tchau. É hora de estar tchau.
4: Um beijo e um queijo, pessoal. Até semana que vem. E se vocês não ouvirem esse episódio do podcast, vocês não ouvirão minha terrível gargalhada fatal.
1: (risos) Essa foi a pior gargalhada
4: fatal.
0: Tchauzinho, meu povo. Até semana que vem. E esse castelo será meu! (risos) Foi melhor minha gargalhada fatal. Foi melhor.
1: Desculpa, gente, é que não é sempre que a gente tem uma gargalhada fatal desse nível. Duas seguidas, eu fiquei um pouco impactada. <risos> Foi mal. Então é isso, pessoal. Até semana que vem e... Flip de estilo, a porta se abriu. Tchau! Já caiu. Vamos cortes do nosso podcast que não deram certo.
2: Gente, eu nem tô gritando, eu tô falando tipo... Muito normal. A oh, Clara tá berrando ainda. Vou pôr Clara a tá 20. Gente, eu não tô berrando, meu Deus.
4: Volume de Clara, 20. Coloca zero, Pedro. É é Clara tá estourada. <risos> perdão, gente. <Meu> perdão. o <risos> um susto.
0: Entra no carro, otário, que hoje a gente
2: vai falar de cultura pop. Pode falar de novo, porque ficou. É.
1: Porque fez assim, Ficou. hoje a gente vai
2: pra... Eu até pensei que ele ia falar assim um trem diferente Tipo, hoje nós vamos falar de TV cultura Eu sou
0: uma, pro... uma pobre proletariada, Não embolei a língua toda
1: Aí eu amava toda saber da Agora vamos pro próximo Eu me lembrei
4: também Eu lembro do
1: personagem
4: Pode ir, amiga, perdão
1: Não,
3: perdão Clara não se lembra de dando balango, porque ela já tava batendo ranking e colecionando perereca.
1: Eu acho que a gente devia se fantasiar todo mundo de Hubert de e Guilherme ser os gêmeos. Guilherme sozinho ser os gêmeos. O oh, Hanna tem tudo para ser Angélica. Eu quero ser o Chuck. E, e Débora vai ser o, o, o Tommy, que é careca. Acho que é Tommy que chamava. Que caos! Que caos! É, ser... Acho que a gente tem que investir nessa fantasia. Não, não, cancela, Gigo. Você pode escolher outro personagem pra você. Os gêmeos vai ser Clara e o irmão dela.
3: E, gente, a, a cachorra de Ohana apareceu na tela e parecia muito monstro entrando na tela, mas só isso.
1: E ela deu uma. Aí ela abriu a boca assim, ó. Parecia que ela a cabeça de Orrana, foi ótimo.
3: <risos> Falou que a mãe nasceu pelada, não deixava não.
2: Ih, rapaz!
1: Eu não sei se tava... Eu Tomara que ela tenha nascido pelada mesmo. Se ela tiver nascido com a bata indiana, alguma coisa tá errada. <risos> a gargalhada fatal de Débora e Johanna me destruiu de uma forma. Não tava preparada, que uma gargalhada fatal foi. Ah! E a outra foi. Ah! Não
4: tá! Amiga, minha risada nem sempre não. sai. Você sabe o que é isso? É, foi uma escolha não. arriscada.
1: Eu eu adorei. Achei de uma ousadia.